0: Ευσχημόνος και κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού. Φίλες και φίλοι, Χριστός Ανέστη. Είστε συντονισμένοι στο διαδικτυακό ραδιόφωνο Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική θεολογική εκπομπή «Ευσχημόνος και κατατάξιν που εκπέμπει κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτορ θεολογίας Χοηλούς Δημήτριος, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Είναι πραγματικότητα πως πολλά από τα μυστήρια τα οποία ζούμε μέσα στο χώρο της Εκκλησίας δεν είναι ποτέ δυνατόν να τα εξετάσουμε και να τα ερμηνεύσουμε με τη βοήθεια της λογικής. Ένα από αυτά τα μυστήρια είναι και το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου. Όπως έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή μας, η Ανάσταση του Κυρίου δεν αποτελεί απλά ένα ιστορικό γεγονός, αλλά είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται όλη η χριστιανική μας ζωή. Γι' αυτόν τον λόγο και η Ανάσταση είναι εκείνη η εορτή μέσα στον ετήσιο εορτολογικό κύκλο που εορτάζεται από τους χριστιανούς πανηγυρικά για 40 ολόκληρες ημέρες Και κυρίως τονίζεται η νίκη εναντίον του θανάτου, η ελπίδα για τη μεταθάνατο ζωή και το γεγονός ότι ό,τι δίδαξε ο Κύριος τα τρία χρόνια στην επίγεια παρουσία του αποτελούν μια επιβεβαίωση, μιας και ολοκληρώθηκαν από από το γεγονός της Αναστάσεως. Στη σημερινή μας εκπομπή λοιπόν αποφασίσαμε να ασχοληθούμε με ένα ιδιαίτερο θέμα το οποίο γνωρίζουμε εκ των προτέρων πως δεν είναι πάντοτε δυνατόν να εξεταστεί με τη λογική. Έτσι λοιπόν, σήμερα θα ασχοληθούμε με το αν υπάρχουν αποδείξεις γύρω από την Ανάσταση του Κυρίου. Δηλαδή, το αν το μυστήριο της Αναστάσεως μπορεί έστω και ακροθιγός να εξεταστεί με λογικό τρόπο. Αρχικά λοιπόν το ερώτημα το οποίο ανακύπτει είναι το αν είναι δυνατό να αποδειχθεί το γεγονός της Αναστάσεως. Μέχρι εκεί που εμπίπτει η λογική διερεύνηση είναι δυνατόν να βρούμε κάποιες λογικές αποδείξεις γύρω από το ιστορικό γεγονός της Αναστάσεως και να δείξουμε ότι αυτό έγινε πραγματικότητα. Α μην ξεχνάμε πως τα ιστορικά και προσωπικά γεγονότα δεν ανοιχνεύονται και αποδεικνύονται με θετικό επιστημονικό τρόπο, αλλά με ιστορικό νομικό. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι πολλές φορές στην προσπάθειά μας να ερμηνεύσουμε διάφορα γεγονότα τα οποία μπορεί να είναι προσωπικά ή και ιστορικά, οδηγούμαστε στη συλλογή πληροφοριών, εξετάζουμε τις μαρτυρίες ανθρώπων οι οποίοι ήτανε αυτόπτες και αυτοίκοοι κάποιου γεγονότος, Συγκρίνουμε τα διάφορα γραπτά κείμενα τα οποία διέσωσαν το γεγονός, βλέπουμε αναφορές τρίτων ή εξετάζουμε και γραπτές μαρτυρίες των ίδιων των πρωταγωνιστών. Επίσης, βλέπουμε την εξέταση διαφόρων αντικειμένων, αρχαιολογικών ερευνών και άλλα σημεία τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν στο να εξετάσουμε κάποια γεγονότα με τη λογική εξήγηση. Όλα τα παραπάνω ισχύουν απόλυτα και για όλα τα γεγονότα τα οποία περιγράφονται μέσα στην Αγία Γραφή καθώς και για την Ανάσταση του Κυρίου. Έτσι λοιπόν δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε μια επιστημονική θετική επαλήθευση όπως για παράδειγμα γίνεται σε ένα πείραμα βιολογίας ή φυσικής αλλά θα προσπαθήσουμε μέσα από την έρευνα των αρχαιολογικών πηγών που έχουμε να διαπιστώσουμε αν τελικά το γεγονός της Αναστάσεως μπορεί να αποδειχθεί ως πραγματικό γεγονός. Αρχικά να ξεκαθαρίσουμε πως εμείς δεν αφισβητούμε επουδενή το γεγονός της Αναστάσεως. Άλλωστε, όπως θα δούμε και παρακάτω, αν αφισβητηθεί το γεγονός της Αναστάσεως, τότε όλο το οικοδόμημα του χριστιανισμού καταραίει και άρα η πίστη μας, σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο, θα είναι μάταιη και χωρίς ουσία. Όμως, ερχόμαστε να δώσουμε μία απάντηση σε κάποιους από τους ακροατές μας οι οποίοι μπορεί να έχουν μια μικρή αμφιβολία ή να προσπαθούν να σκεφτούν λογικά γύρω από το μεγάλο αυτό ο τυριολογικό γεγονός. Δεν είναι άσχημο να εξετάζουμε πολλές φορές τα θέματα της πίστεώς μας ακόμα και με τη βοήθεια της λογικής όταν και εφόσον αυτή είναι σε θέση να μας βοηθήσει στην ερμηνεία των γεγονότων και δεν μας οδηγεί σε ατραπούς εκτός Εκκλησίας, όπου εκεί πέρα τα πράγματα αρχίζουν και γίνονται διαφορετικά και ελοχεύει ο κίνδυνος της αιρέσεως. Συνεπώς, από χριστιανικής πλευράς, θα ελέξουμε αξιόπιστες αποδείξεις από τον Βίο και την Πολιτεία πολλών χιλιάδων μαρτύρων πίστεως, που ενώθηκαν με τον Θεό και αγίασαν, καθώς και από τις μαρτυρίες των Ευαγγελίων, οι οποίες μας μεταφέρουν ιστορικά, το γεγονός της Αναστάσεως, θα δούμε εξωβιβλικές πηγές που αναφέρονται στον Χριστό και στους Χριστιανούς τον πρώτον αιώνα, και με αυτόν τον τρόπο θα προσπαθήσουμε να ερμηνεύσουμε κατά κάτι τόσο ιστορικά όσο και λογικά το γεγονός της Αναστάσεως. Ας μην παραθεωρούμε το γεγονός πως διαθέτουμε πολλές προφητείες που υπαληθεύτηκαν στον Χριστό γύρω από την Αναστασή Του. Έχουμε τα άφθαρτα λείψανα των Αγίων που θαυματοποιούν και μυροβλίζουν. Έχουμε το νερό του Αγιασμού που παραμένει αναλύωτο μέσα στους αιώνε. Έχουμε την Θεία Κοινωνία, το άκτιστο φως το οποίου είχαν εμπειρία πολύ Άγιοι τη Εκκλησίες μας. Μια σειρά από θαύματα τα οποία διαχρονικά διασώζονται μέσα στην ιστορία των Αγίων μα. Έχουμε τη διδασκαλία του ίδιου του Χριστού, και θαύματα διασωζόμενα μέσα στα Ευαγγέλια, ενώ τελικός έχουμε και την αυτοθυσία των μαθητών του Κυρίου χάριν του ίδιου του Χριστού. Είναι πραγματικότητα πως η ζωή γνωρίζεται όσο την ζεις και η νοομορφιά και το νόημά της προκύπτουν κυρίω μέσα από το γεγονός της επαλήθευσης των πραγμάτων της ίδιας της ζωής. Συνεπώς είναι θεμητό να εξετάζεται το ενδεχόμενο της απορίας μας γύρω από το γεγονός Αναστάσεως του Κυρίου. Η διερεύνηση σε ένα τέτοιο ζήτημα πίστεως μπορεί να έχει ιστορικό υπόβαθρο και γι' αυτό είναι απολύτως θεμητή γιατί ουσιαστικά παραμένει συνεπής με όλη την ιστορία του Ιησού Χριστού τα τρία χρόνια της διδασκαλίας Του. Η απάντηση βέβαια στο ερώτημα αν έγινε ή δεν έγινε η Ανάσταση επηρεάζει ουσιαστικά το επόμενο ερώτημα το οποίο κάνουμε όλοι μας το αν υπάρχει συνέχεια της ζωής μετά το θάνατο. Δηλαδή αν η ψυχή την οποία έχουμε μέσα μας έχει αξία και αν τελικά ο άνθρωπος έρχεται, γεννιέται, ζει, πεθαίνει και εξαφανίζεται ή αν τελικά ο άνθρωπος συνεχίζει την επίγεια ζωή του με έναν διαφορετικό πνευματικό τρόπο προς την αιωνιότητα. Η Ανάσταση λοιπόν του Χριστού έρχεται να επιβεβαιώσει την αλήθεια πως ο άνθρωπος δεν είναι απλά μια βιολογική ύπαρξη, αλλά έχει μια αιώνια πνευματική ύπαρξη, την οποία ανοφείλει ακριβώς στη νίκη του Χριστού εναντίον του θανάτου, εξ όλων ημών των χριστιανών και μελών της Εκκλησίας. Οι πρώτοι χριστιανοί στήριξαν όλη τη χριστιανική τους πίστη στην Ανάσταση του Χριστού. Την θεωρούσαν ως δεδομένο και ως γεγονός και θεμέλιο της σωτηρίας. Στην προζωμέους επιστολή κεφάλαιο 10 στίχος 9, ο Απόστολος Παύλος αναφέρει «Εάν ομολογήσεις δια του στόματό σου τον Κύριον Ιησούν και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησαν αυτόν εκ νεκρών, θέλεις σωθήνε. Άλλωστε, το σύνολο του έργου του Χριστού βασίστηκε πάνω στην Ανάστασή Του. Ο ίδιος, όταν του ζητήθηκε να πραγματοποιήσει κάποιο σημάδι, αυτός παρέμπεψε στην Ανάστασή Του ως το πιο αξιόπιστο από όλα τα σημεία που είχε κάνει κατά την τριετή του διδασκαλία. Στην προσπάθειά μας λοιπόν να εξετάσουμε λογικά αλλά και ιστορικά το γεγονός της Αναστάσεως, θα πάρουμε ως πρώτη ιστορική πηγή τα ίδια τα Ευαγγέλια της Εκκλησίας μας. Όπως γνωρίζουμε, οι Απόστολοι και οι Ευαγγελιστές έγραψαν τα Ευαγγέλια όχι μόνο για να καταγράψουν τα γεγονότα και να τα διασώσουν, αλλά να μεταφέρουν την αρχική πίστη της Εκκλησίας μας γύρω από το πρόσωπο και το έργο του Κυρίου με κεντρικό άξονα την Ανάσταση αυτού από τον τάφο. Πρωτίστως θα πρέπει να τονίσουμε πως ο Χριστός ήταν πράγματι νεκρός. Μαστιγώθηκε άγρια, δάρθηκε και φόρεσε αγκάθινο στεφάνι. Οδηγήθηκε προς τον Γολγαθά και εξαιτία του ότι ήταν εξαντλημένος αναλαμβάνει να σηκώσει άλλο το σταυρό του. Η σταύρωση ως γεγονός ήταν μεγάλο μαρτύριο. Οι πληγές πάνω στο σώμα του, οι οποίες προήλθαν από το Φραγγέλιο, ήταν ικανές μόνο αυτές να τον οδηγήσουν στο βέβαιο θάνατο. Τα καρφιά, ο σταυρός και η εξάντληση ήταν ένα γεγονός το οποίο έφερε τον Χριστό πιο γρήγορα στο γεγονός του θανάτου. Το νερό και το αίμα που βγήκαν από το τρίμμα τη πιστοποιούν ιατρικός ότι έχει προηγηθεί ο θάνατος. Άρα λοιπόν, ακόμα και αν ο Χριστός δεν ήταν νεκρός, οι λόγοι διαπερνώντας τους πνεύμονες και πιθανότητα και το περικάρδιο θα ήταν ικανοί να επιφέρει τον θάνατο στο Χριστό. Ερχόμενοι τώρα στο γεγονός του τάφου. Μέσα από τις Ευαγγελικέ μαρτυρίες γνωρίζουμε επακριβώς Ποιος ανέλαβε την ταφή του σώματος του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Ποιος ήταν ο ιδιοκτήτης του τάφου στον οποίον μέσα τοποθετήθηκε το σώμα του Κυρίου. Εάν ο τάφος ήταν κενό, καινούριος δηλαδή, αν είχε λατωμηθεί για τον Ιωσήφ τον απορριμαθέας και μέσα σε αυτόν δεν είχε ξαναμπεί ποτέ πριν κάποιος. Γνωρίζουμε ακριβώ τον κήπο στον οποίο βρισκόταν ο του Κυρίου καθώς και τα Ευαγγέλια μας περιγράφουν λεπτομερώς τις προετοιμασίες της ταφής του Κυρίου. Εξετάζοντας τώρα το τυπικό της ταφής, θα δούμε πως το σώμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού τοποθετείται στον τάφο και ασφαλίζεται. Τα σάβανα, τύλιγαν το σώμα πολύ σφιχτά και ήταν κολλημένα πάνω στο σώμα λόγω των αρωματικών ουσιών, σχηματίζοντας ένα συμπαγές σώμα. Ήταν λοιπόν αδύνατον όχι μόνο να βγει ο ίδιος ο Χριστός από τα Σάβανα, αλλά ακόμα και κάποιος άλλος να τον βοηθήσει ώστε να εξετυλίξει το σώμα. Ακόμα και αν ο ίδιος δεν ήταν νεκρός, η οσμή του Μύρου θα ήταν ικανή για να τον πνίξει από τις αναθυμιάσεις. Σκεφτείτε όμως, καλή μου ακροατές, πως το σώμα του Κυρίου είχε δεχθεί το φραγγέλιο, το λοχισμό και διάφορους άλλους βασανισμούς. Άρα η προσπάθεια του Ιωσήφ Αποριμανθέας και του Νικοδήμου να σαβανώσουν το σώμα του Κυρίου θα οδηγούσαν ώστε οι λωρίδες των Σαββάνων να έμπαιναν μέσα στο σώμα του Κυρίου και άρα να δημιουργούνταν μια κατάσταση ασφυκτική για τον ίδιο τον Χριστό. Η είσοδο τώρα του τάφου καλύπτονταν από μια μεγάλη πέτρα που χρειάζονταν αρκετοί άνδρες να την κυλήσουν. Θυμηθείτε την αγωνία των μυροφόρων γυναικών οι οποίες πηγαίνοντας προς τον τάφο για να αποδώσουν τα νεκρικά έθιμα και τις ταφικές τιμές προς τον Χριστό αναρωτιότανε ποιος θα τις βοηθήσει ώστε να αποκυλιστεί ο λήθος και να εισέλθουν μέσα στο μνημείο. Επιπλέον, στην είσοδο του τάφου Υπήρχε ρωμαϊκή σφραγίδα. Η ρωμαϊκή φρουρά σφραγίζοντος τον τάφο πιστοποίησε ότι έλαβαν συγκεκριμένο νεκρό σώμα. Η σφραγίδα αυτή προστατεύονταν πάση θυσία από εκπαιδευμένους και σκληρά θαχυμένους Ρωμαίους στρατιώτες καθώς κανείς δεν ήθελε να παραβιαστεί η σφραγίδα αυτή από τρίτους Μιας και η συγκεκριμένη πράξη θα επέσυρε τιμωρία θανάτου στους φερούρους. Με λίγα λόγια, ο τάφος ήταν αδύνατο να παραβιαστεί από εξωτερικό παράγοντα. Όλα τα παραπάνω τα αναφέρουμε γιατί έχει προηγηθεί η δικαιολογία των γραμματέων και των φαρισαίων ότι οι μαθητές του Κυρίου κλέψαν το σώμα του Χριστού. Άλλωστε... Με αυτή την δικαιολογία κατάφεραν και απέσπασαν από τον Πιλάτο τη ρωμαϊκή σφραγίδα και τον τάφο καθώς και την κουστοδία η οποία φύλατε μέχρι και τη στιγμή της Αναστάσεως την είσοδο του μνημείου. Συνεχίζοντας λοιπόν την εξέταση πάνω στην Ανάσταση του Κυρίου να πούμε πως κανείς από τους αρνητές του χριστιανισμού δεν αφισβήτησε το γεγονός πως ότι ο τάφος του Κυρίου είναι άδειος. Ήταν ένα δεδομένο αυτό το οποίο εύκολα μπορούσαν να το επαληθεύσουν ακόμα και οι σύγχρονοι άνθρωποι της εποχής του Χριστού. Μάλιστα έγιναν κάποιες προσπάθειες να ερμηνευτεί το γεγονός οι οποίες όμως τελικά πέσαν στο κενό και αυτό γιατί αποδεικνύονταν πάντοτε πως ο τάφος του Κυρίου παρέμενε όντω άδειο. Άλλωστε τα ίδια τα Ευαγγέλια ως ιστορικά κείμενα μας διαβεβαιώνουν πως τα σφιχτοτυλιγμένα και κολλημένα με αρωματικές κολώδεις ουσίες σάβανα ήταν κενά αλλά και ότι το σουδάριο που κάλυπτε το κεφάλι του Χριστού ήταν τυλιγμένο ξεχωριστά λίγο πιο πέρα. Θυμηθείτε την μαρτυρία που μας διασώζει ο ίδιος ο Πέτρος όταν μετά την ανακοίνωση των μυροφώνων γυναικών για την Ανάσταση ο ίδιος έδραμε προς το μνημείο και εκεί διεπίστωσε όλα όσα προανέφερα. Έτσι λοιπόν διαπιστώνεται πως το σώμα τελικά πρέπει να βγει και μέσα από τα σάβανα μόνο του και με ηρεμία δεδομένου ότι τελικά τα πάντα ήταν τακτοποιημένα στο μέρος το οποίο ενταφιάστηκε το σώμα του Κυρίου. Παρά τις ανδιαφισβήτητες αποδείξεις πως ο τάφος του Κυρίου ήταν κενός, πολλοί προσπάθησαν να δημιουργήσουν απορίες ή και αμφισβητήσεις πάνω και σε αυτό το γεγονός. Έτσι λοιπόν υπόθηκε πως ο Χριστός δεν πέθανε πάνω στο σταυρό, αλλά έχασε τις αισθήσει του, ενταφιάστηκε ζωντανός και μετά από πολλές ώρες συνήλθε, σηκώθηκε και βγήκε μέσα από τον τάφο. Αυτή η προσπάθεια εξήγησης έχει καταρριφθεί ήδη από όλα όσα έχουμε πει μέχρι τώρα. Ο Χριστός ήταν αναφυσβήτητα νεκρός. Αλλά ακόμα και αν δεχτούμε το γεγονός ότι ο Χριστός δεν ήταν νεκρός, μετά από την ταλαιπωρία που πέρασε, τις πληγές που είχε, χωρίς κάποια ιδιαίτερη ιατρική βοήθεια, και ζωσμένος με τα σάβανα και τα έντονα τοξικά μυρωδικά, μάλλον ο ίδιος του θα κατέληγε στον θάνατο, παρά θα συνέρχονταν από αυτόν. Αλλά ακόμα και να συνέρχονταν, αν δεχτούμε δηλαδή το γεγονός ότι ο Χριστός έχασε τις αισθήσεις και τις ε, επανέφερε αργότερα, ακόμα λοιπόν και αν συνέρχονταν, θα ήταν αδύνατον ένα εξασθενημένο και γεμάτος πληγές άνθρωπος μόνος του να λυθεί από τα σαββανά του, να κυλήσει την τεράστια πέτρα, να κατανικήσει την ρωμαϊκή φρουρά, να περπατήσει αρκετά χιλιόμετρα και να παρουσιαστεί στους μαθητές του. Αν και οι παραπάνω αιτιάσεις μπορεί να σας φαίνονται γελίες, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να έρθουμε σε διάλογο με οτιδήποτε αντιλέγεται πάνω στο γεγονός ώστε και με τη βοήθεια, όπως προείπαμε στην αρχή της εκπομπής μας, της λογικής, να προσπαθήσουμε και να δώσουμε κάποιες απαντήσεις σε όλους όσοι αναζητούν την αλήθεια μακριά από την πνευματική ζωή της Εκκλησίας μας και κυρίως χρησιμοποιώντας μόνο τη λογική τους. Μέχρι τώρα αποδεικνύεται περίτρανα το ότι ο Χριστός και πέθανε, αλλά κυρίως και ότι ο τάφος του ήταν κενός. Το δεύτερο επιχείρημα που χρησιμοποιούν πολλοί είναι το σώμα του Κυρίου εκλάπη. Δηλαδή, κατά τη διάρκεια της νύκτας έκλεψαν το σώμα του Χριστού από τον τάφο και αυτό το φανέρωσαν ως Ανάσταση. Απαντώντα σε αυτό, θα πρέπει να τονίσουμε πως οι εχθροί του Ιησού δεν είχαν κανένα κίνητρο για να υποστηρίξουν πως το σώμα του Κυρίου εκλάπει. Άλλωστε, ο Χριστός πέθανε, ετάφι. Και αυτό και μόνο αποτελούσε για αυτούς ένα γεγονός αναφυσβήτητο, το οποίο δεν θα τους, εμπόδιζε, δεν θα... Το δεν θα τους οδηγούσε στο να ισχυριστούν ότι τελικά το σώμα του Κυρίου εκλάπη. Ταυτόχρονα όμως, οι μαθητές και οι Απόστολοι του Κυρίου παρέμειναν φοβισμένοι και τρομοκρατημένοι και κρυμμένοι από τους Εβραίου, χωρίς να έχουν κάποια δύναμη ώστε να υλοποιήσουν την παραπάνω πράξη. Όποιος επιχειρούσε να κλέψει το σώμα θα έπρεπε αρχικά να νικήσει τη ρωμαϊκή φρουρά ελπίζοντας ότι κατά την ώρα που θα πήγαινε εκεί όλη η φρουρή θα ήταν κοιμισμένη πράγμα το οποίο ήταν αδύνατο κατόπιν θα έπρεπε να αποκυλήσει αθόρυβα την πέτρα με βιασύνη να κλέψει το σώμα και φυσικά η βιασύνη του αυτή δεν θα τον βοηθούσε ώστε να φροντίσει να βγάλει και μάλιστα να λείξει τα κολλημένα σάβανα. Από τα παραπάνω λοιπόν κατανοούμε πως το σενάριο πως το σώμα εκλάπη δεν μπορεί να στηριχθεί ακριβώς γιατί υπάρχουν αντικειμενικές δυσκολίες. Μία άλλη υπόθεση η οποία υποστηρίχθηκε από πολλούς είναι αυτό το γεγονός των παρεστήσεων δηλαδή το ότι οι μαθητές του Κυρίου είδαν το Χριστό αναστημένο, γεγονός το οποίο αποτέλεσε μια ομαδική παρέστηση. Απαντώντας αυτό, θα πρέπει να τονίσουμε πως παρεστήσει έχουν συγκεκριμένα είδη ανθρώπων και όταν αυτά βρίσκονται σε ιδιαίτερη ψυχολογική κατάσταση. Ταυτόχρονα, οι παρεστήσεις είναι πολύ ατομικέ και εξαιρετικά υποκειμενικές. Άρα το επιχείρημα πως τον Αναστημένο Χριστό δεν τον είδαν πραγματικά οι μαθητές του, αλλά αυτό ήταν προϊόν παρέστησης, εύκολα καταρρύπτεται από το ότι η Καινή Διαθήκη μας διασώζει ότι ήρθαν σε επαφή με τον Αναστημένο Χριστό 500 και πλέον άνθρωποι διαφορετικής ψυχοσύνθεσης και σε διαφορετικές ψυχολογικές καταστάσεις και συνθήκες, που δεν ευνοούν τη δημιουργία παρεστήσεων και όλων οι μαρτυρίες συμφωνούν μεταξύ τους. Θυμηθείτε τη μαρτυρία των μυροφόρων, την μαρτυρία των μαθητών προς Εμαούς, την μαρτυρία των επτά και αργότερα των οκτώ μαθητών μαζί με τον Θωμά, την μαρτυρία των πεντακοσίων και γενικά τις 11 διαφορετικές μαρτυρίες που μας διασώζουν τα εωθηνά Ευαγγέλια σε 11 διαφορετικές περιπτώσεις όχι μόνο χρονικά αλλά και τοπικά. Υπό αυτήν την έννοια λοιπόν εύκολα καταρρύπτεται το επιχείρημα της παρέστησης, της μαζικής παρέστησης των μαθητών οι οποίοι θεωρούνταν ότι είδαν τον Χριστό αναστημένο. Άλλωστε, αν εξετάσουμε την πεποίθηση των μαθητών του Κυρίου, εύκολα κατανοούμε πως οι παρεστήσεις για τις οποίες αναφέρονται οι αρνητέ της Αναστάσεως δεν αντιμετωπίζουν και δεν έχουν πρόσφορο έδαφος, δεδομένου του ότι κανένας από τους μαθητές δεν προσδοκούσε να δει τον Κύριο αναστημένο. Ο ίδιος μάλιστα δυσκολεύτηκε να τους πείσει για την Ανάστασή του. Θυμηθείτε ότι για να τους πείσει ότι έχει αναστηθεί οδηγούνταν είτε να δείξει την πλευρά και τα χέρια στον Θωμά, είτε να φάει, είτε να τους ομολογήσει ότι είναι ο ίδιος του και ότι δεν βλέπουν κάποιο φάντασμα. Μέχρι σε αυτό το σημείο έχουμε εξετάσει κάποιες παρερμηνίες ή αμφισβητήσεις οι οποίες πατούν πάνω στο γεγονός της Αναστάσεως, και προσπαθούν ακριβώς να αφισβητήσουν και να καταρρίψουν το γεγονός, το ιστορικό γεγονός της Ανάστασης του Κυρίου. στη ραδιοφωνική μα εκπομπή. Σήμερα ασχολούμαστε με την απόδειξη της πραγματικότητας του γεγονότος τη Αναστάσεω του Κυρίου. Στο πρώτο ημέρο τη εκπομπή μα έχουμε τονίσει πω το γεγονό Αναστάσε είναι ένα τελείω βιοματικό γεγονό πάνω στο οποίο στηρίζεται όλη η ιστορία τη εκκλησία μα. Σίγουρα, δεν θα ήταν ποτέ δυνατόν να εξεταστεί με λογικό τρόπο. Όμως, θέλοντας να δώσουμε ένα είδος απολογίας, απολογητικής, σε όλους όσοι επιθυμούν να εξετάσουν το γεγονός με λογικά επιχειρήματα, μπαίνουμε στη διαδικασία και εμείς να ανακαλύψουμε λογικά ιστορικά επιχειρήματα, ώστε να αποδειχθεί η πραγματικότητα του γεγονότος. Στο πρώτο ημίωρο είδαμε μια σειρά από αιτιάσεις και αφισβητήσεις στις οποίες και δώσαμε απαντήσεις προσπαθώντας ακριβώς να αποδείξουμε ή να καταρρύψουμε όλη αυτή την πολεμική εναντίον της Αναστάσεως του Κυρίου. Λίγο πριν κλείσουμε είχαμε μιλήσει για το γεγονός ότι ο Χριστός λένε πολύ ότι μπορεί να λιποθύμησε. Είναι ανάγκη να τονίσουμε, πέρα από όλα όσα έχουμε πει προηγουμένως, πως οι Εβραίοι ποτέ δεν τόλμησαν να μιλήσουν για λιποθυμία του Ιησού. Αντιθέτως, αυτό το οποίο στήριζαν και αυτό το οποίο μας διέσωσαν και τα Ευαγγέλια είναι το γεγονός της κλοπής. Δηλαδή ότι τελικά το σώμα του Χριστού εκλάπει και φανέρωσαν αυτή την κλοπή οι μαθητές ως Ανάσταση. Βέβαια, για αυτήν την αφισβήτηση δώσαμε συγκεκριμένη απάντηση που αποδεικνύει ότι τελικά δεν θα μπορούσε να είχε συμβεί κάτι τέτοιο. Επιπλέον, το σώμα του Χριστού δεν θα μπορούσαν να το είχαν εκλέψει οι ίδιοι Ιουδαίοι. Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο, τότε οι Ιουδαίοι από μόνοι τους θα παρουσίαζαν το σώμα ως απόδειξη ότι δεν είχε αναστηθεί εκ του τάφου, ώστε να σταματήσει το κήρυγμα των Αποστόλων. Το παραπάνω γεγονός μας το διασώζει ο Ιουστίνος, ο φιλόσοφος και μάρτυρας, ο οποίος ο ίδιος ήταν Ιουδαίος και εκατό χρόνια ακριβώς μετά από την Ανάσταση του Κυρίου σε κάποιο έργο του «Διάλογος προς Τρίφωνα» αναφέρει και μαρτυρεί ότι οι Ιουδαίοι είχαν στα αλήθεια διαδώσει την πλάνη πως το σώμα του Ιησού είχε κλαπεί ώστε να αποδειχθεί πως έγινε η Ανάσταση δεδομένου ότι ο Ιουστίνος απευθύνεται στο Ιουδαϊκό του περιβάλλον, προ υπεράσπιση του χριστιανισμού προβάλλει μια τέτοια κατηγορία προς αυτούς πιστοποιώντας ότι ο τάφος του Κυρίου βρέθηκε κενός από τους ίδιους τους Ιουδαίους αλλά και από τους μαθητές του Χριστού. Μάλιστα, οι ευαγγελικές περικοπές διασώζουν την αλήθεια πως οι ίδιοι Ιουδαίοι είχαν διαπιστώσει ότι ο τάφος είναι άδιος και άρα λοιπόν κανένα από τα παραπάνω σενάρια τα οποία αναφέραμε δεν ισχύει. Γι' αυτό και οδηγούμαστε λογικά στο συμπέρασμα ότι πράγματι έγινε Ανάσταση. Ο μεν τρόπος φυσικά είναι θαυματουργικός, δεν γνωρίζουμε το πώς έγινε η Ανάσταση, αλλά το γεγονός είναι ιστορικό αρχικά να τονίσουμε πως δεν ξέρουμε ούτε και την ώρα κατά την οποία έγινε η Ανάσταση. Οι Απόστολοι διεπίστωσαν την Ανάσταση μέσα από την απουσία του σώματος του Κυρίου από τον τάφο. Οι στρατιώτες διεπίστωσαν ότι ο Χριστός αναστήθηκε με την παρουσία του Αγγέλου ο οποίος βγήκε μέσα από τον τάφο, αποκύλησε τον λίθο και ειδοποίησε τους στρατιώτες για το ότι ο Χριστός αναστήθηκε. Άρα μέχρι και εδώ δεν γνωρίζουμε τον ακριβή χρόνο της Αναστάσεως του Κυρίου. Απλά αυτός διαπιστώθηκε σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή τόσο από τους μαθητές όσο και από τους στρατιώτες αλλά κυρίως από τις μυροφόρες γυναίκες οι οποίες πήγανε προς τον τάφο όρθου βαθέως. Δηλαδή πολύ νωρίς το πρωί. Όσα προανέφερα... Είναι και μία έμεση απάντηση σε όλα τα γεγονότα τα οποία προηγήθησαν του Μεγάλου σαβάτου φέτος. Είναι λάθος, αλλά πολύ περισσότερο δογματικά ή και θεολογικά να αναζητούμε ακριβώς την ώρα και τη στιγμή της Αναστάσεως. Η τριήμερη Ανάσταση του Κυρίου αποτελεί δόγμα της Εκκλησίας το οποίο δεν προσβάλλεται ορολογιακά, δηλαδή εξετάζοντας ακριβώς ποιο δευτερόλεπτο της ώρας έγινε η Ανάσταση. Γνωρίζοντας τα γεγονότα, είμαστε σίγουροι ότι ο Χριστός αναστήθηκε την τρίτη μέρα, χωρίς όμως να ξέρουμε το πότε ακριβώς έγινε αυτό. Η μαρτυρία του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου που μιλάει για 33 ώρες παραμονής μέσα στον Άδη, είναι ένα γεγονός αναφυσβήτητο το οποίο ο Άγιος Νικόδημος εξέτασε και διέσωσε, αλλά δεν αποτελεί ουσία της Αναστάσεως. Δεν αποτελεί ένα δόγμα υπό την έννοια ότι πρέπει να μείνουμε σταθεροί σε αυτό και σε κάθε περίπτωση να μην παρεκλίνουμε υπό την έννοια όμως πια, υπό την έννοια της διάκρισης και της οικονομίας. Συνεχίζοντας λοιπόν θα πρέπει να τονίσουμε πως η αφήγηση Αναστάσεως δεν είναι ένα είδος μυθολογίας. Αυτό γιατί ο μύθος χρειάζεται αρκετό χρόνο για να διαδοθεί ώστε η γενιά της εποχής στην οποία να αναφέρεται να έχει παρέλθει για να μην υπάρχει ο κίνδυνος κάποιος να είναι σε θέση να το διαψέψει. Η Ανάσταση του Χριστού θεωρείται ως αδιάψευστο γεγονός ήδη από την τρίτη ημέρα μετά το θάνατό του. Ενώ κατά την ημέρα της Πεντηκοστής και στα χρόνια που επακολούθησαν, κανένας από τη γενιά εκείνη αλλά και από τη γεωγραφική περιοχή της Ιερουσαλήμ δεν βγήκε να διαψεύσει το γεγονός Αναστάσεως. Άρα λοιπόν η Ανάσταση του Κυρίου δεν αποτελεί ένα στοιχείο μυθολογίας ούτε αποτελεί ένα γεγονός το οποίο κάποιοι το δημιούργησαν ώστε πάνω σε αυτό να στηριχθεί μια ολόκληρη θρησκεία. Οι αρχιερείς και οι φαρισαίοι της εποχής είχαν πολλά κινητρά αλλά και την εξουσία ώστε να καταπολεμήσουν και να καταπνίξουν το γεγονός της Αναστάσεως. Δεν μπόρεσαν όμως να το πετύχουν παρά τις απειλέ και τους διωγμούς γιατί όλοι την εποχή τους ήταν πεπισμένοι πως τελικά η Ανάσταση ήταν ένα πραγματικό γεγονός. Επιπλέον, η αφήγηση της Αναστάσεως δεν είναι εξοραϊσμένη και διαθισμένη με διάφορα στοιχεία που θα είχαν σκοπό να εντυπωσιάσουν τον αναγνώστη όπω γίνεται συνήθω με τι μυθολογίες. Τα Ευαγγέλια περιγράφουν το γεγονός χωρίς την προσπάθεια να πείσουν κανέναν. Ω πρώτους μάρτυρες του γεγονότος αναφέρουν τις γυναίκες, πράγμα το οποίο ήταν ιδιαίτερα παράλογο για εκείνη την εποχή. Στην εποχή του Χριστού η μαρτυρία της γυναίκας δεν είχε καμία ουσιαστική αξία θυμηθείτε ότι όταν οι μυροφόρες πήγανε στους μαθητές και τους είπανε πως ο Χριστός αναστήθηκε τότε ο Πέτρος έδραμε να διαπιστώσει ο ίδιος με τα μάτια του την αλήθεια των λεγομένων γιατί η μαρτυρία της γυναίκας την εποχή εκείνη δεν είχε καμία αξία άρα λοιπόν η χρησιμοποίηση από τον συγγραφέα του Καταμάρκων Ευαγγελίου του προσώπου των μυροφόρων αποτελούσε ένα στοιχείο παραλογισμού, μιας και αν ήθελε να πείσει πως τα γεγονότα που περιγράφονται είναι πραγματικά, τότε δεν θα έβαζε τις γυναίκες να μαρτυρούν γι' αυτά. Επιπλέον, αν η Ανάσταση ήταν ένα ψέμα και αν τελικά την Ανάσταση την δημιουργούσαν οι ίδιοι μαθητές, τότε θα ήταν αδύνατον οι χριστιανοί και ιδιαίτερα οι Απόστολοι να δεχόνταν να θυσιάσουν τη ζωή τους για κάτι το οποίο γνώριζαν πολύ καλά ότι ήταν ψέμα. Μάλλον η αγάπη προς τον διδάσκαλό τους θα είχε μετατραπεί σε μίσος όταν θα συνειδητοποιούσαν ότι ενώ είχαν αφήσει τις οικογένειες και τι περιουσίες τους για να τον ακολουθήσουν Αυτός τελικά αποδείχθηκε ένας ψεύτης δεδομένου ότι δεν θα είχε συμβεί η Ανάσταση. Τώρα όμως ο Χριστός, ο Αναστημένος Χριστός, φανερώνει τον εαυτό του δια πολλών τεκμηρίων για 40 ημέρες και σε 500 και πλέον ανθρώπους. Φανερώθηκε σε συγκεκριμένα άτομα, σε συγκεκριμένες τοποθετησίε. Σε συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που αναφέρονται λεπτομερέστατα μέσα στα κείμενα της Καινής Διαθήκης, δείτε το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 16, στίχη 9 ως 14, αλλά και τον Απόστολο Παύλο, στην πρώτη προσκορυθή σου επιστολή, κεφάλαιο 15, στίχη 6 ως 8. Επίσης, η Ανάσταση ήταν σωματική. Οι μαθητές ομολογούν ειλικρινέστατα και αντικειμενικά ότι ακόμα και οι ίδιοι τους δυσκολεύτηκαν να πιστούν βλέποντας μπροστά τους τον Αναστημένο Χριστό όχι σαν πνεύμα αλλά με ιδιαίτερο σώμα. Μάλιστα, αφού βεβαιώθηκαν γι' αυτό, θυμηθείτε την περίπτωση του Ποστόλου Θωμά, δεν χωρούσε πλέον μέσα τους καμία αμφισβήτηση ότι τελικά ο δάσκαλός τους αναστήθηκε. Αν ο Χριστός δεν ανασταίνονταν οι μαθητές θα ένιωθαν απογοητευμένοι και προδομένοι από έναν άνθρωπο που τους έπεισε να εγκαταλείψουν τα πάντα δίνοντάς τελικά μια ψεύτικη ελπίδα. Όμως βλέπουμε τους μαθητές να μεταμορφώνονται σε άφοβους κήρυκες της Αναστάσεως και να είναι τόσο βεβαιωμένοι γι' αυτό ώστε δέχονται ακόμα και να πεθάνουν και την πίστη τους. Αλλά και όλοι οι ανατουσεώνες κατ' επίγνωση χριστιανοί που ομολογούν την προσωπική τους εμπειρία με τον Ιησού Χριστό γίνονται αληθινοί μάρτυρες τη Αναστάσεως και δέχονται το μαρτύριο ως στοιχείο επιβεβαίωσης αυτής της αληθείας. Οι Απόστολοι γνώριζαν πως το κήρυγμά τους προς τους συντηρητικούς του για έναν μαραγκό άνθρωπο που περπατούσε στη θάλασσα ηρεμούσε τρικυμίες, χάριζε το φως τη τυφλού, έβγαζε δαιμόνια, θεράπευε παράλλητους, ανέστενε νεκρούς και τέλος αναστήθηκε ο ίδιος χωρίς να έχουν μάρτυρες, θα τους οδηγούσε σίγουρα ή στο ψυχιατρίο της εποχής ή στην φυλακή. Γι' αυτό και όχι μόνο διακήρυταν ότι οι ίδιοι ναυτόπτες και αυτοί οι μάρτυρες της ζωής, της διδασκαλίας, του Σταυρού και της Αναστάσεως του ισού. Αλλά επικαλούνταν πολλούς από τους ίδιους τους ακροατές τους ως μάρτυρες τον γεγεννημένο στα Αεροσόλυμα γιατί πράγματι πλήθος από αυτών είχαν ζήσει από πρώτο χέρι τα γεγονότα. Θυμηθείτε στο βιβλίο των Πράξεων κεφάλαιο 2 στίχη 22-33 εκεί αναφέρονται τα εξής Ισραηλίτες, μιλάει ο Πέτρος Ποιο ήταν ο Ιησούς, ο Ναζορέος, σας το απέδειξε ο Θεός με τα θαύματα και τα καταπληκτικά έργα που έκανε μέσω αυτού ανάμεσά σας. Αυτά τα ξέρετε εσείς οι ίδιοι πολύ καλά. Αυτόν τον Ιησού τον ανέστησε ο Θεός και για το γεγονός αυτό όλοι εμείς είμαστε μάρτυρες. Ο χριστιανισμός λοιπόν... Δεν βασίζεται όπως διαδίδουν ορισμένοι αμαθείς στο παράλογο, σε πλήσει εγκεφάλων ή σε ανοησίες των παπάδων όπως λένε. Αλλά βασίζεται κυρίως στο γεγονός της βιωματική εμπειρίας των αυτοπτών και αυτοίκων μαρτύρων που είδαν από κοντά τον Χριστό και την Ανάστασή Του. Από όλα τα παραπάνω, είναι ηλίου φαϊνότερο ότι ο Χριστός αναστήθηκε από τους νεκρούς. «Η γέρθη ουκέστιν όδε» ακούστηκε ο Άγγελος να λέει στις μυροφόρες και από εκείνη τη στιγμή και μετά οι ίδιες τους γέμισαν χαρά και μαζί με αυτές όλος ο κόσμος μέχρι τη συντελεία των αιώνων. Είναι η αναγγελία αγγελος να λεει στι και απο εκεινη τη Ανάστασης για όλους μας. Έκτοτε η αναγγελια της μελλοντική αναστασης βασίζεται πάνω στον άδειο τάφο του Κυρίου και την Ανάσταση του αναγγέλει μέχρι ότου έλθει και πάλι ηνακρίνει να και νεκρούς. Μόνο η ενσάρκωση, τα πάθη και η Ανάσταση του Κυρίου μπορούν να ερμηνεύσουν τον ανθρώπινο πόνο και το κακό που επικρατούν πάνω στη γη. Θα παραμένουν στον αιώνα το μοναδικό κλειδί της ιστορίας άνευ των οποίων η ιστορία παραμένει παράλογο μυστήριο και ο άνθρωπος συγχίζεται, καταντά τρελός, σκληρός, μυρολάτρης, μην μπορώντας τελικά να κατανοήσει το νόημα της ιστορίας. Η νίκη του Ιησού επί του Σταυρού είναι νίκη κατά του θανάτου. Είναι ο ουράνιος τρίεμβος πάνω στον πόνο, την απελπισία, την απόγνωση, την κακία. Ο Χριστός βάσταξε επί του Σταυρού Του την αγωνία και τα πάθη όλου του κόσμου. Μετέφερε την ανθρώπινη κραυγή και το υπαρξιακό κλάμα μέχρι τον πατέρα του. Λύτρωσε την ανθρώπινη φύση από την αθλιότητα και πτώση. Έκτοτε ο κάθε άνθρωπος με προσωπικό αγώνα, ταπείνωση και αγάπη μπορεί να ανορθωθεί και να ενωθεί κατά χάρη με τον Τριαδικό Θεό. Να παλέψει με τον εαυτό του τις αδυναμίε τις αστοχίες, τα πάθη του και με τη δύναμη του Θεού να νικήσει κάνοντας πράξη την αγιογραφική ρίση που λέει πως σε εκείνου που αγαπούν τον Θεό συνεργούν στο αγαθό. Ο Σταυρός και η Ανάσταση του Χριστού μας βεβαιώνουν εσώψυχα πως το κακό, ο φόβος και ο πόνος δεν έχουν πια την τελευταία λέξη στον κόσμο και την ιστορία. Αλλά... Προσωρινέ επιμέρου επιμέρους νίκες, ενώ την τελευταία μάχη θα την δώσει ο Υιός του Θεού, ερχόμενος με τα εφελόν του ρανού της βασιλείας του οποίου ουκέστε τέλος. Αγαπητοί μου ακροατές, η ανάσταση του Ιησού Χριστού ως πραγματικό γεγονός είχε και έχει συγκεκριμένα αποτελέσματα μέσα στη ζωή μας οδηγεί στη μεταμόρφωση της ζωής του ανθρώπου διά της αναγέννησης και της βάπτισης με το Πνεύμα το Άγιο Ανερείται πλέον ο θάνατος, μικέτη θάνατο θάνατος κυριεύει ως συνέπεια της αμαρτίας και ο άνθρωπος ελευθερώνεται αποκτά αιώνια ζωή και γίνεται τελικά κατά υιοθεσία παιδί του Θεού Τίποτα από τα παραπάνω δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μέχρι και σήμερα αν ο Χριστός δεν είχε αναστηθεί. Άλλωστε, ισχύει η βεβαιότητα του Πέτρου. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ώστες κατά το πολύ ελέος αυτού αναγέννησε νημάς εις ελπίδα ζώσαν διά της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού εκ νεκρών, εις κληρονομίαν άφθαρτον και αμίαντον και αμάραντων πεφυλαγμένην εν της ουρανής διημάς. Άρα η Ανάσταση αποτελεί το κομβικό σημείο στη ζωή του καθενός από εμάς ξεχωριστά, που έρχεται ακριβώς να ερμηνεύσει την πάλη μας εναντίον του θανάτου. Ο άνθρωπος που πιστεύει ακράδαντα πάνω στην Ανάσταση, είναι έτοιμος να έρθει σε επαφή με τον θάνατο και να τον νικήσει διά του θανάτου του Ιησού. Δεν απελπίζεται βλέποντας το θάνατο, δεν τα χάνει, δεν εγκαταλείπει την μάχη γιατί γνωρίζει ότι τελικά ο θάνατος είναι αδύναμος ακριβώς γιατί ο ίδιος ο Χριστός τον μετέτρεψε σε αδύναμο διά της Αναστάσεώς του. Ο άνθρωπος της εποχή μας είναι εγκλωβισμένος μέσα στα προσωπικά του πάθη, στα άγχη και τις αγωνίες. Δεν έχει πιστέψει ακριβώς ότι ο Χριστός μπορεί να τον σώσει από όλη αυτή την δυνή κατάσταση. Δεν πιστεύει και δεν εδράζεται σταθερά πάνω στο γεγονός της Αναστάσεως. Είναι καιρός πλέον οι άνθρωποι να γνωρίσουν την Ανάσταση, να πιστούν ότι τελικά ο νικητής του θανάτου είναι ο Ιησούς Χριστός, να πιστέψουν στο πρόσωπό Του και δια της πίστεως αυτής να μπορέσουν προσωπικά οι ίδιοι να δώσουν τη μάχη εναντίον της αμαρτίας και του θανάτου και να βγουν νικητές ως μέτοχοι της θεότητος και ως μέτοχοι της αγάπης του Χριστού. Η Αγία μας Εκκλησία έχει τη δυνατότητα δια των μυστηρίων της να μας ενισχύει όλου στον πνευματικό μας αγώνα. Έχει τη δυνατότητα δια της λειτουργικής της ζωής να μας τονώνει το ηθικό και να μας δείχνει τον δρόμο προς την αιωνιότητα που περνά μέσα από το κενό μνημείο του Ιησού Χριστού. Αρκεί εμείς να αφαιθούμε στην αγάπη του Κυρίου. Φίλε και φίλοι, ολοκληρώνουμε την σημερινή μας εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μα ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα 11 με 12 το πρωί όπου και θα εξετάσουμε αντίστοιχο θεολογικό ζήτημα. Μέχρι τότε χαίρετε Χριστός Ανέστη.